1: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо російські фейки про те, що в Україні начебто дефіцит ліків, а також як на Сумщині буцімто формують першу в Україні дитячу бригаду. Про це пишуть російські пропагандисти. На електронні скриньки українців почали надходити дивні електронні листи, підписані начебто Міністерством охорони здоров'я України, в яких попереджають про те, що в Україні нібито виник дефіцит ліків. Згідно з повідомленням, дефіцит ліків виник начебто на тлі відмови України від лікарських засобів, які виготовлені на території Російської Федерації, а також у Білорусі, ну і через ускладнену логістику в умовах війни. Крім того, у цьому ж повідомленні викладені поради, як використовувати народні засоби лікування. Це ніщо інше, як інформаційно-психологічна операція росіян, ІПСО, попередили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У самому Міністерстві охорони здоров'я України вже встигли спростувати цю інформацію також і повідомили, що насправді жодного дефіциту ліків немає, а українці мають доступ до оригінальних і якісних ліків як в аптеках, так і в медичних закладах. Якою зараз є ситуація із фінансуванням охорони здоров'я в Україні і доступністю ліків, пояснює Іван Сорока, радник міністра охорони здоров'я і президент Українського медичного клубу. Послухаємо.
0: Можна сказати, що охорона здоров'я фінансується в Україні на достатньому рівні. Так, Ми маємо проблеми з тим, що дуже багато закладів охорони здоров'я внаслідок війни у нас пошкоджено і, і е, знищено. Але насправді е, завдяки політиці уряду і міжнародній допомозі маємо адекватне фінансування, немає затримки в заробітних платах. І всі державні програми фінансуються е, за стандартною процедурою. І ми бачимо навіть, що в деяких напрямках охорони здоров'я, в деяких галузях ми маємо навіть ріст. Ми збільшуємо кількість трансплантацій в Україні, у нас збільшується кількість високотехнологічних операцій. Завдяки діяльності державного підприємства медичні закупівлі України було дуже багато. Коштів навіть зекономлено, а завдяки допомозі наших міжнародних партнерів маємо достатнє фінансування. Плюс у нас реалізуються програми «Доступні ліки». Це дозволяє нашим громадянам отримувати медичну допомогу, фармацевтичну допомогу на поліклінічному рівні безоплатно за електронним рецептом скажімо існування електронної системи охорони здоров'я дозволяє проводити консультації дозволяє проводити телемедичні консультації що також є ну доволі гарним таким трендом навіть в умовах війни тому Дефіциту ліків у нас немає, подивіться, в аптеках у нас немає черг, у нас всі продукти, всі фармакотерапевтичні групи в наявності. Так, є проблематика в тому, тому що заклади охорони здоров'я особливо високоспеціалізовані, завантажені роботою з пораненими, так, дійсно, маємо такі на сьогоднішній момент реалії. Але в цілому і система муніципальної охорони здоров'я України, і приватної системи охорони здоров'я, і система Академії медичних наук, надають медичну допомогу в повній мірі в необхідному обсязі.
1: Такі фейки росіяни створюють, адже не розуміють, чому навіть в умовах війни Україна зберегла працездатну систему охорони здоров'я, а громадяни продовжують отримувати усі послуги.
0: Показуючи, що ніби є в країні дестабілізація, наш північний сусід намагається ну, нібито притримати настрій свого народу, своєї нації показати, що нібито у них краще. Насправді Україна на 80% забезпечує себе ліками самостійно. Тобто 80% навіть в умовах війни препаратів в упаковках виробляється в Україні. Ми маємо якісні медичні послуги. Ми раніше дуже багато людей посилали за кордон для проведення тих чи інших медичних процедур і маніпуляцій. Зараз дуже багато Цих лікувальних процедур ми можемо виконати в Україні. Тобто інтенсивними темпами розвивається і кардіохірургія, і трансплантологія, і онкологія. Навіть в умовах війни дуже багато препаратів фінансується державою. Розширяються також і програми по проекту «Доступні ліки». І дуже що приємно, що і заклади охорони здоров'я, як муніципального державного рівня, так і системи академії медичних наук надають ну доступну медичну допомогу. Я розумію, що так можливо десь комусь треба почекати, але навіть в умовах війни збільшується кількість таких операцій, як заміна колінних і кольшових суглобів, збільшується кількість діагностичних маніпуляцій і лікувань, тобто хіміотерапія, брахітерапія різноманітні дослідження в охороні здоров'я. Тобто це все працює.
1: Це були слова Івана Сороки, радника міністра охорони здоров'я і президента Українського медичного клубу. Низка прокремлівських видань поширила новину про те, що в Сумській області України створюють буцімто першу в Україні бригаду, сформовану з підлітків. Ось, наприклад, пишуть пропагандисти, що у Шостці місцевий військомат начебто викликав хлопців від 14 до 16 років, яких мали відправити на воєнізовані курси, а натомість з них сформували нібито 153-ю бригаду ТРО. Ось так Росія знову намагається використати свій наратив про те, що в Україні бракує людей на фронті і начебто тому в армію починають забирати вже дітей. Насправді це черговий фейк, оскільки в Україні військово зобов'язаними є тільки громадяни віком від вісімнадцяти років, і мобілізація підлітків в Україні не проводиться. Ці повідомлення пропагандистів проаналізували факт-чекери проєкту Фейк. Вони звернулися по коментар до 117-ї окремої бригади територіальної оборони, яка створювалася на Сумщині. У цій бригаді зазначили, що така новина – це черговий кремлівський вкид і жодного формування бригад дітей в Україні загалом і в Сумській області, зокрема, не проводиться. До того ж, як завжди, помилилися росіяни в деталях. 153-ї бригади ТРО, яку за версією російської пропаганди формують із дітей, взагалі не існує. Натомість існує 153-й об'єднаний батальйон територіальної оборони, який справді формувався у Шосткинському районі, але не зараз, а ще 2021 року. У соціальних мережах можна знайти фотографії батальйону і побачити, що жодних підлітків серед його бійців немає. В Україні мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати свій військовий обов'язок, окрім винятків, передбачених законом. Про жодну мобілізацію неповнолітніх в Україні не йдеться. Прощаюся з вами до наступного випуску. І нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалі перший вебсайті «Суспільне новини», а також у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні.